0: Olá, boa noite, começa mais uma edição ao vivo do Paddock GP, a mesa redonda do grande prêmio, sempre às segundas-feiras ao vivo aqui pelo canal no YouTube, você acompanha também nas demais plataformas e agregadores de todo o mundo, seja bem-vindo à edição 230, que vai dissecar os testes da pré-temporada da Fórmula 1 2021, eu tenho aqui na minha retaguarda já falando que se passarmos da meta de hoje, teremos uma música sendo cantada ao vivo a capela por nós, não sei qual, a respeito de algum tema que aconteceu em excesso nessa pré-temporada, e é para isso que temos você que nos acompanha, sempre mandando a sua mensagem de carinho e afeto. As mensagens que não forem assim são ceifadas pelo cortador Rodrigo Berton e pelo cortador também que está aprendendo Pedro Prado, que não está aqui, né? porque deu o golpe do baú, mas enfim, estamos aqui para isso. O fato é que Evelyn Guimarães e Gabriel Curti estão aqui comigo para falar da pré-temporada da Fórmula 1 e outros assuntos mais, como MotoGP, que começa no mesmo final de semana da Fórmula 1, daqui a duas semanas estão comigo na tela os dois, eu peço então o um comentário da nossa deusa louca, feiticeira, meu Deus, ela é demais, Evelyn Guimarães. Tudo bem, Evelyn?
1: Eu não aguento, eu não aguento, pelo amor de Deus. Não aguenta, aguenta salva. sim. Eu quero dizer. Eu quero dizer. Ai, boa noite. Boa noite, Viva, Boa noite, Gá. O Bertão que está nessa, na, na que acompanha o Paddock GP. É, bom, o destaque inicial é para essa pré-temporada divertidíssima. O Lewis Hamilton parece que esgotou todos, uh, as rodas e erros dele dos últimos anos né? acho que nunca rodou tanto na vida é, de, de coisinhas lá para resolver uma Red Bull forte é, outras equipes surpreender.
0: nós tivemos um então, problema com a adotar, Evelyn sim. com a conexão da Evelyn Evelyn, você está picotando é. que é uma beleza a sua conexão hoje a sua conexão vai ser chamada de Aston Martin, viu, Evelyn Guimarães? Olha lá, ficou travada. Travou já. Na primeira saída na pista, já travando Evelyn Guimarães. É assim, não tem condição. O homem que não trava, o homem que está aqui, que destrava, não é propaganda de nenhuma conexão. Gabriel Curti, boa noite.
2: Boa noite, Vi. Boa noite, Rodrigo Berton. Boa noite, a Eve. Espero que volte logo a nossa Aston Martin. É... Eu, eu vou deixar ela falar da pré-temporada no Abre daqui a pouco, é, mas eu queria dar meu destaque então para uma outra parte que não a Mercedes, para a parte que, na minha opinião, sai vitoriosa da pré-temporada, que é a parte energética, que envolve hum. Red Bull e que envolve Alpha Tauri. É, ficou bem claro que a Red Bull está muito mais é, próxima da Mercedes esse ano, para não dizer que a Red Bull está... É, em nível de igualdade com a Mercedes, ela está muito, muito perto, ela está em posição de ataque, e a Alfa Tauri é, tem tudo para crescer muito no pelotão intermediário também, a gente vai falar melhor sobre a situação de todas as equipes nos próximos minutos, mas eu chamo a atenção, Vitor, para um fato importante, estamos muito perto dos 100 mil inscritos no YouTube, e desde já, peço que você, que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, porque o Rodrigo Berton colocou na tela o contador do momento, então a cada inscrito vai subindo aqui, a gente tá, tá de olho, se inscrevam Nesse
0: momento 19 e 8, no horário de Brasília da segunda-feira, 15 de março faltam 780 inscritos, se vocês aí que estão acompanhando o programa, trouxerem mais inscritos, pode ser que tenha um sorteio o que que é isso? 5? meu Deus, já foi pra ação. pode ser que tenha um sorteio com 100 mil, hein se acontecer durante o programa, inclusive vai que, é um sorteão bonito que nós vamos ver o que sortear, inclusive. A Evelyn já voltou? Não, não voltou. Está em... congestionada em Curitiba. Já que você falou no modo ataque da Fórmula 1, eu entendi muito bem, viu, Gabriel? O seu, o seu... xiste com aquela categoria elétrica, tá? Modo ataque. Vamos ao primeiro assunto. Vamos ao primeiro assunto. Começamos a pré-temporada, vocês viram no final de semana. Aliás, batemos recorde de audiência histórico no Grande Prêmio. Quero agradecer muito a você que sempre acompanha o Grande Prêmio nas redes sociais, no site, os blogs, enfim, tudo que tiver do Grande Prêmio é sempre muito legal ter a sua companhia e claro, também dando um parabéns para essa equipe formidável, tirando o Berton, que faz o Grande Prêmio ser o que é. Vou ler o meu roteiro aqui, porque eu tenho um roteiro, aí as pessoas ficam, você não leu o roteiro, tá bom, o Circuito Internacional do Bahrein em Saquir recebeu a pré-temporada da Fórmula 1 2021, 24 horas de atividades em pista, divididos em três dias, e a Red Bull transformou-se na grande surpresa, já que terminou na liderança na sexta-feira e no domingo, com Max Verstappen anotando a volta mais rápida do final de semana, 1,28, 960. Por outro lado, a Mercedes fez a pior pré-temporada possível, é, chamando a atenção desde a sexta-feira para o ser apta campeã mundial consecutiva e pelo misterioso novo assoalho, o time foi surpreendido com uma quebra de câmbio logo na primeira volta é, de Valtteri Bottas e nas mãos de Luiz Hamilton, o W12 apresentou muita instabilidade, como Evelyn Guimarães cunhou a frase parece a música da pouca porque aquela raba não para de mexer, Aquela raba do W12. Podemos também chamar de raba Guilherme Bloise, mas não, não... estamos aqui para isso. <risos> uh, o carro parou na caixa de brita, ficou rodando no domingo. A Mercedes só deu 304 voltas, foi a que menos andou nos três dias de testes e terminou apenas com o quinto tempo mais rápido, um segundo acima do carro da Red Bull. Pergunto a nossa Florinda Curcoeira está de volta? Está aqui. <risos> Florinda, Evelyn Guimarães. A ordem de forças da Fórmula 1 vai mudar? A Mercedes terá uma competição digna ou escondeu o jogo, Evelyn?
1: Boa noite de novo para todo mundo. Boa a noite. internet está um pouco instável porque tá, acho que vai estar tá meio que chovendo aqui, enfim.
0: É todo dia chove Ela... agora em Curitiba, Evelyn? Oi? Todo dia está chovendo em Curitiba agora, né? para você culpar a pobre chuva. <risos>
1: Então, na verdade, a gente passou por uma grande estiagem, né, com rodízio de água hum. e tudo, então tem que agradecer quando chove desse jeito, né? Entendo. <risos> ah, olha só, é, eu acho que a Mercedes não, não escondeu o jogo, até porque não faria muito sentido esconder tanto jogo numa pré-temporada de três dias, né, em que é, 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 muito, é muito correto dizer, olha, as coisas não mudaram muito do ano passado para esse, em termos de regulamento, mas as coisas que mudaram é, foram muito importantes a ponto de mudar um carro. E a Mercedes mudou esse carro, ela quis é, avançar em, outras, é, em outros conceitos para trazer, para recuperar o downforce que a FIA é, acabou reduzindo por imposição do regulamento. Então, ela foi mais fundo em algumas coisas do que outras equipes. E ela precisava testar isso. Ela já não fez o check-down lá é, em Silverstone, depois do lançamento, que era uma coisa que eles sempre faziam. É, deixaram tudo para pro, os testes do Bahrein, porque também não queriam que ninguém é, descobrisse né, o que, que eles tinham feito ali com o assoalho e toda a parte traseira desse carro, fundo e tal. E aí acabou que a checagem não foi feita e teve que ser feita ali junto com a pré-temporada. E aí a gente viu vários, vários problemas lá com a Mercedes. Ela ainda tem algumas coisas para resolver e certamente essa semana eles vão se debruçar em todos os dados aí. Agora, por outro lado, a Red Bull não, né? a Red Bull chegou muito, é, muito preparada para essa pré-temporada e trazendo muito desempenho, traz, é, testando todo tipo de coisa, ela também avançou as, com um assoalho diferente, enfim, ela até mudou durante os testes, e me parece que a gente vai ter uma Red Bull muito mais forte, muito mais perto da Mercedes. Eu não tiro a, a, o favoritismo da Mercedes de, de modo algum, por causa da, da, do poder de recuperação, de entendimento que ela tem do carro, de pessoas trabalhando em cima disso. Então, assim, ela vai, ela vai encontrar o caminho mas nesse momento a Red Bull parece muito perto e parece que a gente vai ter uma briga muito mais parelha do que nos últimos anos.
0: Gabriel, sua visão também de como termina essa pré-temporada entre as duas equipes principais que vieram... Quer dizer, uma dominou a Fórmula 1 e a outra tenta fazer alguma coisa.
2: É, eu acho que a gente chegou num ponto, nesse final de pré-temporada, que não colocar a Red Bull como vencedora da pré-temporada é... Brincar com os fatos é você querer interpretar muita coisa que não dá para ver. É, então, acho que não é exagero nenhum dizer que a Red Bull venceu o primeiro capítulo da temporada. Ok, é um capítulo que não vale pontos, é, mas foi a preparação que as equipes tiveram para o GP do Bahrein. É, depois a temporada vai, vai se desenvolver de outra forma, mas nesse momento a Red Bull é quem chega mais pronta ao Bahrein. Isso é um fato. É, a Mercedes. É, para quem acompanhou os programas das últimas semanas e o podcast da semana passada, inclusive faço aqui o convite para que vocês ouçam o podcast com o Pedro Henrique Marum, comigo e com a Evelyn Guimarães, a gente dissecou os 10 carros da Fórmula 1. E a gente falou sobre o projeto da Mercedes, que a Mercedes foi até o limite do regulamento. Se é um regulamento que mudou pouco e por isso vários carros são é, evoluções do ano passado como é o da Red Bull exceto a traseira, é uma evolução do ano passado, é, a Mercedes não, a Mercedes jogou no limite do regulamento, a Mercedes ousou e geralmente isso dá certo para ela, ela faz porque ela consegue melhorar, então você pega o carro do ano passado, o W11 o W11 não é uma evolução do W10, mas ele é um baita carro ele foi o carro mais dominante que a Mercedes teve, então eles tentaram no W12 é aumentar esse poder de domínio, ousar como eles ousaram no ano passado, só que num primeiro momento isso não deu certo. Agora quem A travou foi o Gabriel, desse... é isso?
0: Sim. Travei? Foi um show. Não acredito. Agora não, agora também. Agora sim. Travou agora, não, Gabriel. Agora... Tá tudo... Travou não. Para mim travou <risos> completamente aqui. Desculpe,
3: Gabriel. Ele deu uma, ele deu uma travadinha, mas voltou. Só travou. Tá todo mundo bem? todo mundo bem.
0: E por aí? Como não, é que vamos vocês lá. estão? Vamos Desculpa, lá. Gabriel, foi mal.
2: Não, que isso. É... Mas, enfim, a primeira impressão da Mercedes, nesse momento, é de um carro muito arisco. Isso é uma das piores coisas que podiam acontecer na pré-temporada. Muito mais do que os tempos. Ah, a Red Bull liderou dois dias. Cara, azar. A Mercedes cansou de não liderar pré-temporada. Mas ela ter um carro que é tão nesse primeiro momento a arisco é complicado. É o Hamilton rodando bastante, é um carro que quebra câmbio e é o mesmo câmbio que dá problema na Aston Martin. Então, isso é uma questão muito importante para a Mercedes. Então, eu acho que a Mercedes sai da pré-temporada com muitos, muito mais problema do que ela imaginava ter. E a Red Bull sai muito mais perto da Mercedes e muito mais forte do que também ela imaginava. Evelyn,
0: um destaque que nós temos de dar sempre para analisar essa pré-temporada, é que ela é uma pré-temporada muito diferente daquelas que estamos acostumados. Para não dizer é uma, uma, uma pré-temporada de exceção, porque ela é feita num lugar onde não estamos habituados a ver a pré-temporada e porque ela se dá justamente num circuito que vai receber a primeira prova da Fórmula 1. Tal qual a MotoGP faz a sua pré-temporada no Qatar, ela vai fazer duas provas, a partir do dia 28, em sequência. Então, os pilotos já estão habituados e já vão fazendo uma pré-temporada baseada naquele circuito. E é bom lembrar também que fazer uma pré-temporada no Bahrein encontra uma similaridade muito maior com o que as equipes vão encontrar ao longo do ano, já que é impossível prever que numa temporada de 23 provas, como a, tem, como a Fórmula 1 faz, as equipes vão encontrar temperaturas baixas como encontro na pré-temporada quando faziam em Barcelona, tivemos até anos, lembra? Acho que não sei se De a Evelyn estava lá,
1: que, que nevou, uhum. mas
0: não tivemos Sim. o teste. Então, a, a, as situações que estamos vendo hoje na Fórmula 1, nessa pré-temporada, Evelyn, são muito mais próximas da realidade do que as pré-temporadas anteriores.
1: É, exatamente, então assim, por isso que esconder o jogo não faz sentido nesse momento, né, não faz o menor sentido esconder o jogo, porque você daqui, daqui duas semanas vai estar tá enfrentando esse mesmo, esse mesmo, essa mesma condição e aí você está jogando fora a oportunidade de testar um monte de coisa, de é, levar os pneus à exaustão, levar o carro também à, à exaustão, trazendo todo tipo de... de dados que sejam possíveis, né, então, por exemplo, durante o dia, é, temperaturas é, em alguns, na sexta-feira principalmente, né, acima dos 30 graus, depois essa, essa temperatura reduziu um pouco lá para perto de 25, 24, tudo bem, a pista muito suja no primeiro dia, né, tava ventando demais também, essa questão do vento é, atrapalhou algumas equipes porque os carros de Fórmula 1 hoje em dia, né, com toda, com todo o aperfeiçoamento aerodinâmico, é, eles são muito sensíveis a vento, né? Então, qualquer rajada, qualquer coisa, o primeiro, a primeira rodada do Hamilton, por exemplo, ela foi causada por uma rajada de vento também, é, meio atravessada, que acabou é, provocando também aquele erro dele. Então, assim, as equipes tiveram a chance de trabalhar com todo tipo de cenário muito mais, é, como você disse, muito mais próximo daquilo que vai encontrar na temporada do que se fosse em Barcelona, porque Barcelona, assim, a pista é muito boa para teste, né? Ela não é boa para corrida, mas ela é muito boa para teste, porque ela tem todo tipo de curva, tem uma reta, enfim. É, e é um lugar assim que mais ou menos tem uma temperatura. É, é, é mais frio, mas assim, não chega a ser um, um problema, mas é um lugar que não chove, né? É, com exceção daquela, daquele ano que nevou muito, que foi bem estranho. Mas o resto, todas as vezes que é, eu tive a oportunidade também de fazer de fazer a cobertura lá, é, sempre foram temperaturas mais amenas depois, né? No, no decorrer dos testes, então assim, mas era muito longe daquilo que as equipes encontravam. É, nas pistas, e pior, era, muitas vezes eram situações em que as equipes tinham vantagem, por exemplo, a Mercedes, é, ela não gostava muito de, de muito calor, né, então ela se dava bem em <risos> Barcelona ou a Ferrari, então assim, é, hoje não, né, nessa, nessa pré-temporada eles conseguiram trabalhar em cenários muito diferentes, então foi importante, assim, apesar de escolher o Bahrein, que é... Né, e, e tudo mais assim, a, a, a pista em si, as condições foram bem interessantes para fazer esse resultado que a gente viu hoje né? então assim, eles estão numa pista muito, é, muito grande, uma pista de verdade mesmo, com todas essas condições diferentes, por exemplo várias equipes te, é, percorreram distâncias de GP e simularam o GP que foi o caso da Red Bull né? a Red Bull estava tão à vontade ali é, trabalhando todo tipo de coisa que no sábado o Sérgio Pérez simulou um GP com pit stop, estratégia, é, todo, né, largada, todo, todo procedimento até para ele se, se, assim se adaptar muito mais rápido aos procedimentos da própria da, da própria Red Bull. Tamanho, é, assim tamanho, é, como assim a, a Red Bull estava tão confortável, né, que ela conseguiu fazer isso. E pouca, pouquíssimas equipes conseguiram fazer isso que ela fez, né. Então por aí você vê como ela está bem preparada, né. A Mercedes não conseguiu fazer, por exemplo. Né, ela tem, é, embora os, todos, todos, somando todos os, é, os quilômetros de, todos os, de todas as equipes que usam o motor Mercedes é, a, a quilometragem foi a maior, mas por equipe ela acabou ficando é, por último, ela e a, e a Aston Martin, né, com 300 e pouquinho. Mas, assim, é, é interessante, a gente já começa a ter uma coisa mais perto da realidade. E os, e os testes são sempre aquela coisa, né, treino ah, treina, treino, corrida corrida. Mas nesse teste, especialmente nessa, é, foi tão especial que ele é muito próximo do que, por exemplo, a gente vai ver daqui a duas semanas.
0: Chama atenção, Gabriel, também para as declarações que tem dado Luiz Hamilton, Toto Wolff, o pessoal da Mercedes tem, tem visto com muita cautela essa pré-temporada, o Hamilton falando que a Red Bull é um animal diferente, né? Uh, já falando que, Aston, que Alpine e McLaren evoluíram bastante, admitindo que o carro da Mercedes tem algumas questões a serem resolvidas, Toto Wolff dando a Red Bull um certo favoritismo já, falando que a, que a pré-temporada foi muito mais bem trabalhada por eles que a, a equipe alemã, e tem um fator. É claro que, por mais que a gente creia que seja verdade tudo isso, a Mercedes sabe trabalhar. O problema é que ela tem agora, né, contando essa segunda-feira, menos de 10 dias para entregar um carro que tenha uma traseira que fique é, no chão, que não rode tanto, que não escape tanto como rodou, me parece esse o problema, e quando a gente vê os tempos de volta, que o Verstappen faz o melhor tempo, é, 1.28.9, e o Hamilton faz 1.30.0, sem ter o, o, o Verstappen o melhor pneu, e o Hamilton usando o melhor pneu, significa que a Mercedes também tem de tirar uma diferença considerável para aquela que eles consideram a favorita à vitória, pelo menos no Bahrein.
2: É isso, assim, é, é, é óbvio que a gente tem que levar em consideração também que a Mercedes gosta muito do jogo de cena, sempre gostou. O Toto Wolff mesmo é um cara que adora transferir o favoritismo para o outro lado e ele fez isso muitas vezes nos últimos anos. É, mas não me parece ser o caso dessa vez. Dessa vez me parece realmente uma Mercedes preocupada que o projeto não nasceu exatamente bom como os últimos. É, nasceu com um problema sério, delicado, como você falou, um carro que tem esse problema de nascença, de traseira é, meio imparável, é um carro que, a menos que haja uma mudança muito severa nas próximas duas semanas, é um carro que vai te dar muito trabalho. É, então, assim, os carros que a gente viu na pista no final de semana, o carro da Red Bull é melhor. Eu não tenho medo de falar isso. Se a Mercedes e a Red Bull chegarem assim na primeira prova da temporada, a Red Bull vai ganhar a corrida. Então, a Mercedes vai ter que, que mexer muito nesse carro até lá. É, outro fator que eu queria trazer aqui para a discussão, a gente estava falando de quilometragem, né, que a Mercedes no todo, com todas as equipes, foi a que mais andou. Mas se a gente separar, olha como fica interessante. A equipe que menos andou foi a Mercedes. A penúltima foi a Aston Martin, a Mercedes verde. Em oitavo ficou a McLaren, o carro que também foi inspirado na Mercedes para esse ano. E a Williams só ficou na frente da Red Bull, que foi uma equipe que claramente não precisou andar tanto. A Red Bull optou por não andar muito. Essas quatro andaram menos do que todas as outras. Então todas as equipes da Mercedes foram as que menos andaram no final de semana. É, isso nunca é um bom sinal. Assim, isso obviamente não é um bom sinal. E, e a falta de quilometragem na minha opinião, junto com os erros cometidos pelos pilotos, com problema no câmbio, isso é muito mais significativo do que simplesmente o Verstappen colocar mais de um segundo com o pneu pior.
0: Muito bem. Enquanto isso, chamo para que você dê aquele like maroto e gostoso, que você se inscreva no canal, Ou se o Bertão estiver aí na tela, eu quero depois os números da inscrição. Eu... Quando eu tiver na tela, eu quero os números da inscrição que eu quero, eu quero ver se teve alguma evolução. Enquanto isso, vamos falar de, é, das equipes que ficaram logo atrás dessas, né Red Bull e Mercedes, que são os grandes destaques. McLaren e Alpine, que deram é, um grande salto, até como o Hamilton falou nessa pré-temporada. As duas equipes não tiveram problemas em nenhum dos três dias. O time de Woking chamou a atenção, é, especialmente pelos desempenhos na parte da manhã, quando o Daniel Ricciardo andou e fez o melhor tempo, tanto na sexta quanto no sábado. Lando Norris não decepcionou fazendo ajustes com frequência e dando pistas que a McLaren com o motor Mercedes deu um salto muito bom em relação à temporada passada, 247, hein, 247, eu quero subir mais esse número, estou achando muito pouco, 248 agora. A Alpine, que traz um carro bem interessante, nós vamos falar daqui a pouco desse detalhe, nesse morro, dessa Ligier que a Alpine trouxe, o A521, é muito mais agressivo do que os outros modelos que a Renault, né, na época, trouxe. Foram 396 voltas no fim de semana. Mostrou-se um carro bem confiável, sem falhas, nas mãos de um Fernando Alonso que volta a Evelyn Guimarães. Parece que o rapaz nem ficou fora esse tempo todo. Parece que ele nem ficou fora das 500 milhas de Indianápolis, Evelyn.
1: Coitadinho, né? Aquilo foi realmente um revés duro para ele. Mas, mas é verdade assim. ele andou muito né, durante todo o todo final de semana sempre que foi ao carro, deu mais de 100 voltas é, assim, é, né, juntando tudo ele também trabalhou muito com sistemas, a Alpine assim, foi interessante porque ela não se preocupou muito com performance é, em volta única né? Então, ritmo de classificação, ela não se preocupou com isso ela simplesmente é, focou o trabalho dela no ritmo de corrida e no entendimento dos pneus porque os pneus esse ano são diferentes do ano passado, eles são um pouco mais, em sua constru, construção, né, eles são um pouco mais rígidos, a Pirelli está fazendo alguns experimentos né, entre as fábricas que ela tem na Turquia e a, fábrica, e a fábrica da Romênia, então a gente viu alguns testes nesse sentido, e eles trabalharam todos esses pneus, trabalharam em ritmo de corrida, com o carro muito pesado, e aí em determinado momento, trabalhando com a, a aerodinâmica, né? como você falou, o carro é bem, é bem mais, é, assim, gordinho, né, chuchudinho, Augusto <risos> né? atrás, né, ele tem uma entrada de ar diferente na, em cima e dos lados, né, é, então, assim, ela vai num, num processo bem interessante, assim, essa, essa Alpine que mudou toda a estrutura técnica também, trouxe novas, é, novos nomes para a Staff Técnica, tem o comando agora, é, um, uma parte do comando do David Brivio, que era o cara da MotoGP, né? Que foi chefe da Suzuki, foi chefe da Yamaha, trabalhou com o Valentino Rossi muitos anos, é um cara de, é, de organização, né? Então, talvez a, a, o trabalho dele não, não seja tão técnico, mas mais de organização, e que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas olha aí o carro, o carro tem. Muita coisa diferente do carro da, da Renault, por exemplo, do ano passado. O bico é mais estreito, a, a parte de trás, cobertura do motor, mais é, robusta, como você falou, as entradas de ar são, são diferentes. Eles têm algumas linhas ali é, de bar é, de, de boards e side pods que também ajudam a, 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 a direcionar o fluxo de ar, e tudo em função dessa mudança. Que a, que, a, que a FIA fez né? é interessante ver cada solução das equipes porque a redução do Downforce parece assim, ah, é 10% é pouquinho, mas na verdade ela é muito grande né? ela faz uma diferença muito grande nos carros e o assoalho reduzido também então forçou algumas mudanças na, na aerodinâmica, as equipes tiveram liberdade para mudar as partes aerodinâmicas e aí a gente vê a Alpine né, nesse sentido uma coisa, um ponto mais forte da Alpine, a confiabilidade né, o carro não quebra, o carro não quebrou. Então, tanto o Ocon quanto o Alonso trabalharam muito, andaram muito, e a gente não viu nenhuma reclamação nesse sentido. Então, é uma equipe... Ainda não dá para dizer se ela vai ser rápida em classificação, porque, como eu falei, eles não testaram isso, mas, certamente, vai ser alguém é, com bastante força ali no, no pelotão intermediário.
0: Tá bom. Já volto com você para a McLaren, tá, Evelyn? Essa Alpine... É, surpreende, Gabriel, é, até porque assim não se esperava, por exemplo, uma mudança tão drástica em relação ao carro do ano passado. Mas quando você vê, e aí, ó, temos aqui na tela, ó, olha como a traseira é rotunda, olha como ela é grandona, a entrada de ar, né, para caber o motorzão da Renault. A Renault que só tem ela, né, a Alpine Mecachrome, Mecacrome como fornecedora dessa equipe. É uma solução que não se vê hoje, né? Todas as equipes fazem a cobertura do motor, né? Parece que você é, pa, é, coloca um papel filme em volta do motor, né? Para ficar bem estreito, bem sem, sem deixar muito espaço, né? Para a passagem de ar. A Alpine foi numa solução completamente diferente para os tempos atuais. Você vê com alguma surpresa os resultados?
2: Ah, eu acho que aerodinamicamente falando é quase que uma loucura o que a Alpine fez. É, o Bertão está colocando para a gente comparar a diferença é gigantesca né? o carro da McLaren segue as linhas de quase todo mundo na Fórmula 1 você pode ver que é uma coisa muito sutil é, o da Alpine tem esse morro em cima da, da onde fica a tampa do motor Então, é, assim, em primeiro lugar é divertido já é divertido ver uma equipe ousando tanto, escapando tanto do padrão como eles fizeram em segundo lugar é, o que me espanta um pouco é como a Alpine conseguiu esconder o jogo porque uhum. se a gente compara o carro de ontem, anteontem e sexta com o carro que foi lançado é... claramente eles esconderam muita coisa eles a... a gente até teve a impressão de que era o carro do ano passado que estava sendo apresentado porque a Renault foi uma equipe que evoluiu no... ah, essa imagem deixa claro olha como a, olha como a traseira é diferente Olha como a parte de, de trás da tampa do motor até a traseira é outro carro, entendeu? Mesmo a solução do bico não é mais a mesma. O bico ganha uma, uma, uma curvatura diferente no carro novo da Alpine. Então eles aproveitaram, jogaram como se eles tivessem simplesmente usado o carro evoluído e bem evoluído pela Renault no ano passado e foram para a pista no Bahrein com uma coisa completamente de outro mundo. Uma coisa que, guardadas as devidas proporções, assim era... É uma solução tipo o de seis rodas, assim, para os tempos atuais. A gente está falando de um, de um regulamento tão engessado que é muito raro você ver uma equipe usando tanto como eles ousaram. Agora, o que, que isso vai trazer de resultado, eu prefiro esperar para ver, porque o que, eu, o que eu tirei desse final de semana foi o mesmo que a Eve. O carro é muito confiável. A Alpine é uma equipe que estava na pista o tempo inteiro e não saía de lá. Ela andava, andava, andava. E eu acho que isso tem muito a ver com dois, duas coisas. Primeiro, testar se, se esse modelo ousado dá certo. Em segundo, motor. Porque, é, como vocês falaram, só tem ela. Né? Não tem outra equipe para dar problema e você reparar que precisa mudar. é Ou dá com você ou não dá com ninguém. Então, a, a Alpine tem esse fator, que às vezes é bom, porque você não precisa ficar na dependência de outros times e das, e das necessidades deles, mas, por outro lado, é muito complicado, porque se você não identifica o problema, ninguém vai identificar por você. É, mas a primeira impressão é muito positiva. Eu gostei bastante do que eu vi da Alpine
0: A McLaren Evelyn Guimarães também não teve problemas. Quando foi para a pista, se mostrou, mostrou confiável e rápida. O Ricardo, liderando os dois primeiros dias de treinos, mostra que é um piloto que é absolutamente adaptável a qualquer tipo de carro e situação. É, parece que também já estava na McLaren há anos, e o Lando Norris indo no embalo do novo companheiro e tendo um ótimo desempenho também, quando colocado com pneus rápidos, quando colocado em situações de simulação de corrida, enfim, essa McLaren começa a dar aqueles passos necessários para voltar a ser a McLaren dos outros tempos. E pergunto para você Eve... já emendando, tá, Eve? Que era a pergunta que a gente colocou aqui no nosso Lettering. Alpine e a à McLaren falaram que não há mais aquela divisão entre Fórmula 1A e Fórmula 1B, que é um pelotão compacto.
1: Tô, tô compacta. Só existe um você pelotão concorda? agora. <risos> não, ainda não. Acho que a gente ah, vai é. precisar de algumas corridas para para. <risos> é que é... é que assim o poder é que assim é... a Red Bull tem um carro tão bom que eu acho que ela está muito... alguns degraus alguns degraus acima mesmo. Degraus. Entendeu? Degraus. E aí você é, e você não pode e você não pode desprezar a Mercedes, né, então assim é, eu acho que tem que ter um pouco de cautela recuar um pouco, mas é, caminha para isso, tá eu acho que é, é só uma pena que a gente vai ver isso numa temporada só porque ano que vem muda todo, todo o regulamento e sabe Deus o que vai acontecer mas falando da McLaren eu fiquei muito impressionada com esse, com esse carro primeiro porque é um carro que tem é, uma ótima confiabilidade ah, mas eles não andaram tanto, não, eles realmente não andaram tanto, não foi como a Alpine, por exemplo, mas é, o ritmo que eles colocaram em termos de, de, de corrida, desempenho de corrida, foi muito forte, né, foi muito constante, foi muito consistente, com os, dois, com os dois pilotos, com o Ricardo, que como você disse, adaptadíssimo à equipe, e com o Lando Norris, que conhece tudo, dessa dessa McLaren. Então, toda vez que eles foram à pista, eles foram rápidos, eles foram consistentes, é, eles testaram muitas coisas, porque a McLaren, assim, ela ela foi num, num, numa, num conceito diferente das outras equipes, né? Embora ela, ela tenha... E é a equipe que mais mudou o carro por conta do, do motor Mercedes, né? Então, assim, ela teve que refazer toda aquela parte traseira dela, ela teve que refazer sistemas de, de, de refrigeração, porque... O motor Mercedes precisa de refrigeração, né? Esse é um ponto desse motor e ela mudou também todo o assoalho, o fundo do carro e trouxe um difusor que tem um desenho muito diferente, é tem uma solução muito diferente de, da, das suas rivais, né? Ele é mais estreito, ele tem um desenho ali atrás para orientar o fluxo de os fluxos, né? De ar muito diferentes. Então assim, ela estava testando muito. Essa, é, essas inovações aerodinâmicas que ela trouxe para a pista. Aí na foto a gente tem uma imagem né, da da parafina. Você não vai fazer aquilo que você prometeu não, né? Não, não agora. Não né? tem
0: nada, só se bater <risos> tá. mil likes, mil likes ah, aí tá. nós vamos cantar a música da parafina.
1: <risos> Pelo amor de Deus! Mas batam os mil likes que eu gosto quando vi passa vergonha. Olha só, <risos> olha Nossa. só. É, então assim. A McLaren traz essas inovações e trabalhou muito, muito em cima delas nesse, nesses três dias. E, e, e o mais importante, o carro tem confiabilidade, o carro tem velocidade e ela está num conceito aerodinâmico, embora diferente, inovador. Né? Então, eu lembro, por exemplo, que quando a Brown GP lá em 2009, trouxe um difusor completamente diferente, ela acabou é, surpreendendo o mundo, né? pode ser que a McLaren esteja também dentro dessa, dessa linha, embora os, os regulamentos né, muito, são muito, muitíssimos diferentes. Só que no caso da Fórmula 1 desse ano, as equipes estão trabalhando muito com a traseira do carro para compensar o fim ou a redução do downforce. Então, o assoalho, né, todo o fundo ali, os flaps, tudo isso é para garantir é, uma pressão aerodinâmica maior.
0: No final das contas, Gabriel, essa McLaren que vem aí, ó, tá vendo as grelhas de churrasco maravilhosas que aparecem, a, o Flow Visa, a parafina, eu gostei que as equipes não ficaram paradas no, no congelamento do regulamento, né? É, por mais que tivesse algumas mudanças muito pontuais, as soluções que as equipes trouxeram foram bem interessantes. Um dos, desses casos é a McLaren também.
2: Pois é, eu acho que é, a, a impressão que os lançamentos davam em geral, ela, ela não se confirmou durante a pré-temporada. Eu acho que mesmo os carros que mais pareciam pequenas evoluções, eles foram modificados. Então, você pega, por exemplo, é, o exemplo da Williams e da Red Bull, colocaram o B no nome do carro. São carros diferentes do carro do ano passado, a gente viu isso na pista. Tem mais do que detalhes de diferente. A McLaren optou pela mudança no difusor, é, não só para compensar essa, essa, essa perda de, de downforce forçada pelo novo regulamento, mas também como uma solução para dar um bote mesmo. É, a McLaren não quer só recuperar o que ela tinha de downforce, ela quer tentar achar uma brecha que ninguém achou antes. Então, acho que o que a Eve falou sobre é, lembrar a Brown de 2009 é, é muito por aí mesmo. O que a McLaren tenta é um pulo do gato que ninguém estava esperando numa brecha de regulamento que ninguém estava vendo eu não acho que vai chegar a tanto, é, você até perguntou para ela, se a gente tem um só pelotão, ou se ainda tem Fórmula 1A e B, eu, eu acho pergunto. que ainda tem é, eu ainda acho que tem Fórmula 1A e B, no primeiro momento eu coloco Mercedes Sim. e Red Bull, é, coloco Mercedes e Red Bull um pouco à frente mas eu acho que a McLaren e a Alpine principalmente essas duas mas tem uma terceira que a gente vai falar daqui a pouco eu ainda não vou revelar quem é eu acho que essas equipes podem incomodar bastante durante a temporada a ponto de frequentarem pódio. É, a, a, acho que esse carro da McLaren a gente vai ver sempre no Q3, a gente vai ver é, hora sim, hora não, largando em quarto, largando em quinto, é, é um carro que eu espero muita performance, e, e principalmente com o Daniel Ricardo, que é, é impressionante, assim, ele veste o carro com uma facilidade muito grande.
0: Você que está acompanhando o Paddock GP nessa segunda-feira, pode responder aqui no chat. Se vocês não estiverem acompanhando ao vivo, respondam nos comentários do vídeo do YouTube, do Facebook, da Twitch. Em algum lugar você vai responder. Alpine e McLaren garantem que Fórmula 1 não tem mais a Fórmula 1A e não tem mais a Fórmula 1B. Elas estão certas nisso? O que você acha a respeito? Será que veremos um bloco compacto, uma Indy na Fórmula 1, ou haverá ainda as diferenças que estamos acostumados a ver
2: na categoria. É por isso. Só, só uma coisa, Vitor, que eu, eu fui dar uma rápida passada no chat e as pessoas estão realmente discutindo se é degraus ou degrais. É como se a gente tivesse errado sem querer aqui. Então é... eu para você,
0: Gabriel: a McLaren <risos> vai receber muitos troféus junto com a Alpine <risos> esse ano.
2: Vários, tro... Vários troféus, mas a gente precisa ver em qual dos degrais.
0: É verdade. Que não é os degrais mas que fique com os troféus. Quem não merece troféu nenhum é ele, como sempre, o saudável Rodrigo Berton, que vem de uma família saudável, como a gente sabe, que vai aparecer na tela para trazer os comentários do nosso público que merece todos os troféus possíveis.
3: É, Os troféus subindo nos degraus do pódio, esse é o recado. Quero que, só reiterar o convite que você fez no começo do programa, Vitor, se inscreva no canal aqui embaixo, a gente está chegando a 100 mil eu vou colocar aqui na tela. Para eu colocar na tela, tem tenho que mudar a origem do, do meu compartilhamento
0: aqui. Pronto. Vamos lá, como está? Ah, beleza. Aqui, ó.
3: 255. Faltam 745, segundo a matemática moderna. Então, ó, aqui embaixo, ó, clique para você se inscrever no canal, ativa as notificações no sininho, deixa o like no vídeo e comente no vídeo. Aí embaixo nos comentários, deixa lá a sua opinião. O YouTube ele entende que quanto mais interação vocês têm no nosso vídeo, mais ele espalha para a galera. E a gente consegue alcançar mais gente é, aqui nessa, nessa rede maravilhosa que é o YouTube. Quero deixar outro convite. Você que quer participar do nosso grupo do WhatsApp, Vitor, que está bombando nesse momento, clica aqui embaixo em Seja Membro. Planos a partir de 499 Os planos Hat-Trick e Grand Chelen te dão direito a participar do nosso grupo do WhatsApp, onde tem muita gente bonita, sincera e elegante. Os comentários deles estão aparecendo aqui na tela. Então... Ah, Vitor, eles são, são. É o melhor grupo de stickers do, do WhatsApp. É maravilhoso.
0: Pronto? Você não acha? Responda só uma coisa para mim. Diga. É degraus e troféu, segundo o João Lemos. João Lemos deve ser daqueles que acredita que... Que, a, a... que tem o
3: S no bico da Williams. É,
0: exatamente, era isso que eu estava procurando. Ele né? acredita é um que
2: tem o sticker do S do Senna no bico da Williams. Estou oh, é, falando sério, a gente não pode mais brincar. O, o que virou o chat do YouTube tem pessoas explicando por que que é troféus, por que que é degraus e por que que a gente tá errado gente, é uma piada, foi uma piada e até agora é agradecer
3: tentando. também, Vitor que a gente só tem um superchat viu, de dois reais ah. do Vando Monteiro da Silva falando que a traseira da Mercedes estava no ritmo ragatanga, e aqui a gente tá seguindo como a gente tem time limit time limits, não só time Sim. extended tem time limits o programa Superchats a partir de 18, entram na pauta do programa e todos os Superchats entram na tela, além dos comentários dos assinantes que passam aqui durante a transmissão então deixem a sua opinião aqui no chat que a gente vai batendo um papo, o Rafael Coelho diz que está economizando, na verdade opa, tá aqui está economizando, ele que adorava mandar valores, perguntando sobre é, assuntos diversos, a gente amava, o Rafael Coelho show não acontece mais, triste eu volto mais tarde, Vitor.
0: Muito bem. Escuta, é, se vocês estiverem com fome, vamos comer uns pastéis. <risos> uh, com diferentes expectativas, Aston Martin e Ferrari despertaram curiosidade por conta dos desempenhos nos três dias em Saqueiro. O time verde, British Green, sofreu com problemas de confiabilidade na sexta e no sábado. No domingo, Vettel e Stroll não investiram nas voltas. A... Ficaram Ficaram sete segundos, em média, acima. <risos> sete segundos. Aquela ozela que eles colocaram na pista. Oh, oh. Aquela e, aí, fala,
2: Expectativa Mercedes Verde, realidade Caterham. Nossa
0: senhora.
2: <risos> Exatamente.
0: Só falta aquele bico, lembra daquele bico fálico, que era o bico em cima? Meu Deus do céu.
2: O
1: Gá lembra bem, né?
2: <risos> é, a, a gente fez um vídeo. Temporada 2014, confiram aí no YouTube. Temporada dos Bicos é. Horrorosos. O tetracampeão,
0: por sinal, foi o piloto titular da Fórmula 1 com menos voltas na pré-temporada. Com a promessa de não ser o desastre de 2020, por, por sua vez, a Ferrari foi uma das três equipes que ultrapassou a barreira das 400 voltas completadas com uma quebrazinha que o Leclerc teve que empurrar o carro, esconder tudo, não sei o que lá mais, o time se mostrou até consistente no restante dos testes, quanto, é, tanto nas mãos do Monegasco, quanto nas mãos de Carlos Sainz, que estreou oficialmente na equipe. O Sainz, inclusive, foi o terceiro colocado no geral na classificação dos tempos, terminando atrás de Verstappen e Yuki Tsunoda. O Evening Marans, o que, que nós Fica. esperamos de Aston Martin e de Ferrari para esse momento da Fórmula 1?
1: Olha, é, vou começar pela Ferrari, tá? É, okay. a, a Ferrari, assim, ela, é, ela, ela, tem de, ela teve de mudar tudo, não, não tinha como, né? O carro do ano passado era uma, uma carroça, né, tanto, não, assim, tanto o problema do motor, mas assim, o carro era ruim. O carro era muito ruim, aquele carro do ano passado. Então ela teve que mudar muitas coisas, ela mudou tudo que deu, desde a, do bico, asa, asa traseira, o assoalho, o motor, enfim, ela fez muitas mudanças e agora ela tentou entender como é que essas, essas mudanças vão, vão reagir tudo junto. Né? Dois pontos positivos do, do, dos testes. O primeiro o motor realmente está muito melhor, né? tem aí um ganho de 30 a 40 cavalos é, dentro dessas mudanças, principalmente no, no, no sistema de combustão, que foi o que eles trabalharam mais, e outros desenhos também, para tentar adequar melhor esse, esse motor, então o motor é muito melhor, a, Mercedes, a, a Ferrari já tem uma velocidade de reta mais parecida com aquilo que ela, que ela precisa, né? não é ideal, não é aquela velocidade de reta lá de 2019, mas já é mais competitiva, então essas coisas a gente pôde perceber lá no Bahrein, porque assim, a, a Fórmula 1 correu no Bahrein há, há poucos meses, né? Então ela conseguiu fazer essa correlação, essa comparação, e realmente ela ganhou muito muita performance em linha reta, é, a, a, o, o terceiro tempo aí do Carlos Sainz mostra isso, né, a, que é o segundo ponto. A Ferrari não tem problemas com volta rápida. Então, assim, classificação já vai ser uma, uma arma dessa Ferrari. Não estou dizendo aqui que a Ferrari vai saltar para o top 3, porque não vai. Ela ainda precisa galgar algumas coisas, ainda precisa desenvolver esse carro. Mas, assim, o ritmo de classificação e o motor parece... Que é, já são pontos muito fortes desse carro. Aonde está o problema da Ferrari no ritmo de corrida? Né, eles andaram bastante nesse, nesse, né, nesse final de semana, como você lembrou, né, o Leclerc teve problema, mas eles procuraram andar, e como está na foto, com os pneus mais duros, com os pneus médios, para tentar trazer é, mais desempenho de, de, de corrida, e eles não conseguiram, o carro desgasta muito os pneus traseiros, e assim, de uma hora para outra, o Leclerc estava falando sobre isso, é, no sábado, se não me engano, que isso meio que assustou e, 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 e é uma coisa que eles precisam trabalhar. O, 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 o Sainz também falou sobre isso. E o Sainz, assim, se mostrou totalmente confortável. As mudanças, né? parece que os caras estão é, realmente se, a, se adaptando rapidamente. Mas a Ferrari, nesse momento, tem essa questão de corrida para trabalhar. E era uma coisa que ela estava comparando com o ano passado. Ela melhorou. E, tradicionalmente, a Ferrari anda bem no, no Bahrein, né? Então, assim, ela melhorou em relação ao ano passado, mas ainda falta, tem uma lacuna para preencher em termos de, de ritmo de corrida e também é, daquele ajuste fino com relação à parte aerodinâmica. Gabriel? que
2: é, eu acho que a Eve resumiu muito bem é, o jeito que eu, eu enxergo essa pré-temporada da Ferrari. É, eu acho que a, a melhor comparação que a gente pode fazer é justamente com a própria Ferrari quando o Leclerc tinha aquela corrida no Bahrein nas mãos e o motor acabou explodindo. É, a Ferrari que a gente viu nesse final de semana não é aquela Ferrari da, do motor canhão de 2019, mas também não é a Ferrari do motor carroça de 2020. É uma, é uma Ferrari que fica no meio termo, é, não é um carro que nesse primeiro momento eu veja como um carro vencedor, não acho que é o caso, é, se tivesse de apostar diria que a Ferrari não vai ganhar a corrida esse ano, por mais que a dupla de pilotos seja talentosíssima, e também me impressionou a forma como o Sainz já chegou, é, aparentemente é um Sainz que lembra muito mais o Sainz da chegada a McLaren, que foi um cara que vestiu o carro na hora e só foi, do que o Sainz, por exemplo, na Renault, quando o Sainz chega na Renault, ele começa tomando um pau federal do Huckenberg. É, dessa vez ele parece muito mais aquele da McLaren, que já chegou casando ali com a equipe e, 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 e tirando tudo do carro desde, desde o começo. É, também foi uma equipe que não, não buscou muito andar com o C5, então a gente ainda não sabe o potencial completo desse carro. É, se a gente olha para a tabela dos tempos tem outras equipes que foram mais no limite a própria Mercedes foi, a Alfa Tauri foi a Alfa Romeo foi também é, a Ferrari me deu a impressão de não ter ido ao limite é, então, por exemplo, eu não consigo cravar que esse motor novo seja 100% confiável, por exemplo mas, mas a primeira impressão é que é um motor muito mais rápido isso já é um alívio gigantesco muito mais potente, tem muito mais cavalos e, e só isso já coloca a Ferrari em uma posição diferente do que ela estava no passado. Ano passado, ela era uma equipe que brigava com a Alfa Tauri pelo sexto posto. Esse ano, eu acho que ela tem condições de brigar com a McLaren e Alpine nesse primeiro momento, ali para cima.
0: Já que começaram falando da Ferrari, vamos a ela, a Aston Martin, Evelyn Guimarães, que andou pouco essa Caterham do nosso <risos> Mike Gascoigne. Mike Gascoigne estava fazendo... É, quase um cat online hoje, que ele tá num novo projeto de motor, falando quem quiser se candidatar a esse projeto, enviar o seu currículo e tal. Mas assim, é óbvio que é brincadeira. É, é o pastéis, é o pastéus, é o troféis é o degraus, é brincadeira. Calma, calma, não vai andar em último. Calma, gente. Mas assim, é problema no câmbio, é problema no turbo, é problema ali, bota o tapume. Não, sei o que não, é, não é uma Racing Point continuada, né, Evelyn? É um carro novo. É um carro novo. É, é um a cópia do, da Mercedes do ano passado. Agora, por ser uma cópia do Mercedes do ano passado, deveria andar bem, né?
1: É verdade. Inclusive, só, só um parênteses sobre o Mike Gascoigne, Ele estava tirando o sarro da, Ferra, da Mercedes, né? Dizendo exatamente o, o, a questão da Catran lá, falando que é, ele já, já esteve no lugar da Mercedes rodando sem conseguir andar, enfim, ainda tirou um sarro da Mercedes. Aliás, o Mas, pessoal a... tá tirando
0: um sarrinho da Mercedes esse final de semana, né, Evelyn?
1: Sim, sim, nosso amigo, né?
0: Ah, é. o, o, o... <risos> o... dele daqui a pouco.
1: É, tirando um sarrinho do... É, tá tá ah, difícil sim. a vida da Mercedes. Mas imagina, se a vida da Mercedes tá difícil, imagina o resto, né? Mas, <risos> brincadeira. Mas, assim, as Aston Martin... É, me, me, me decepcionou um pouquinho por conta dessa, dessas falhas aí, eles não, realmente eles não, não tiveram tempo de desenvolvimento. Como você lembrou, né, esse carro não é o carro da Racing Point do ano passado, que era o carro da Mercedes de 2019. Esse carro é o W11, assim inspirado no W11 com muitas com muita com muitos elementos daquele carro bico, é todo todo todas as soluções aerodinâmicas são muito parecidas com o carro da Mercedes do ano passado, com algumas mudanças que a Mercedes fez para esse ano, que é o caso da caixa de câmbio, é o caso é, do próprio motor, enfim, então várias coisas mudaram. E a Aston Martin foi a equipe que teve mais problemas com isso, né? Ela teve a quebra do motor, o, o Vettel não conseguiu andar, depois teve o problema na pressão do turbo, o Vettel não conseguiu andar de novo, então assim, limitou bastante o trabalho deles. Enquanto eles estiveram na pista... A impressão que ficou é que eles andaram é, muito tempo em ritmo de corrida, né? então, com mais carga de combustível e tudo mais, testando coisas, né? testando todos os, é, todos, todos os elementos, principalmente elementos aerodinâmicos, porque a, a FIA, embora ela tenha mantido o, o regulamento estável, então, é, é o mesmo carro, o mesmo chassi, mas a parte aerodinâmica, as equipes puderam trabalhar como elas como elas sempre fazem, né? E outras, outros elementos é, do, do, da, da carroceria também pôde trabalhar. Então, essas equipes trabalharam nesse sentido e a Aston Martin, usando dessa ligação técnica que ela tem com a Mercedes, é, usou mais aquilo que a Mercedes... É, aquilo que funcionou para a Mercedes, pelo menos até o ano passado, mas, nesse ano, mas nessa pré-temporada eles tiveram mais dificuldades, então eles não conseguiram testar tudo. Enquanto estiveram na pista foram é, coletando dados, digamos assim, então você vê o Lance Stroll termina com o último tempo, mais 80 voltas né, então assim, é, é descobrir o carro mesmo, é entender todas essas, é, essas mudanças, assim e tem pouco tempo pra, pra, de recuperação, né, porque é só praticamente duas semanas aí embora a Mercedes vá se debruçar em cima disso, porque realmente a quebra na Aston Martin reverbera lá na Mercedes, né, acende a, a, a luz de alerta lá também. E a Por caixa em... de câmbio Por é ser... diferente. Desculpa, não, só, só esqueci, é, esqueci de... É, a caixa, o desenho da caixa de câmbio é completamente diferente porque ele tra... também trabalha é, na, na aerodinâmica, né, também trabalha para trazer mais pressão aerodinâmica, então é um problema a Mercedes também.
0: Por serem irmãs coligadas, né, na Fórmula 1, <risos> Gabriel, é como se fosse uma Red Bull Alpha Tauri, dadas as devidas proporções, como a Evelyn falou um problema reverbera na outra equipe e aí quando você olha que a, que a Racing Point nova que é essa Aston Martin que não tem as coisas da Racing Point mas que tem as coisas da Mercedes, e aí tem um problema no câmbio, tem um problema no motor e aí a traseira da e assim, a reunião entre eles, quando sente todo mundo e fala, escuta, espera um pouquinho espera um pouquinho tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. Né? E é, não se esperava uma, um desempenho tão ruim da Aston Martin nesse começo. Eles vão com uma expectativa baixa. Eles também têm um trabalho de duas semanas para uma equipe que é competente, que tem profissionais competentes e tem uma injeção grande de dinheiro do Lawrence Stroll. pai do, do nosso lance. Mas assim, não se pode esperar muito logo no primeiro momento dessa... Aston Martin, e da mesma forma não se pode esperar muito de um Vettel que ainda não se habituou ao carro. Ele mesmo falou, eu tenho que meio que esquecer tudo que eu aprendi na minha vida porque o carro é completamente diferente do que eu aprendi.
2: Pois é, isso se refletiu no, nos três dias de teste, acho que é um Vettel ainda tateando demais o terreno, assim, muito mesmo. É, o Vettel ficou em último disparado entre os pilotos titulares, ele só foi mais rápido que o Roy e Sonny, então... É, isso não é um comparativo, é, ele ficou bem atrás do, dos demais, bem atrás do Schumacher, bem atrás do Maziepien, do Latifi, é, então foi, foi terrível, assim, foi um começo terrível. E o Stroll, mesmo com o C5, ficou na meiuca, na, na parte inclusive de baixo da tabela. É, óbvio, não é o começo que a Aston Martin queria, e, e eu vou estar tá mentindo se eu falar que eu não fiquei decepcionado. Eu, eu não acho que está tudo perdido, não acho. Primeiro, primeiro ponto, porque... É, a gente viu o que um carro a gente viu que o carro é, é, é a Mercedes, você olha essa foto, é a Mercedes é, do ano passado é, mas assim, o, o primeiro ponto é que a, a Aston Martin Racing Point, Force India sempre foi uma equipe que melhorou demais os seus carros com o projeto em andamento eles são muito bons nisso então por exemplo, eles começaram algumas temporadas em sexto ou sétimo e terminaram em quarto é, eles sabem fazer isso Ele, se tem uma equipe do meio do grid que faz isso é a Aston Martin é, e o segundo ponto é que a gente viu do que esse carro em outras mãos foi capaz ano passado assim, por mais que o regulamento tenha mudado a questão dos assoalhos, a questão do downforce e que a Mercedes tenha perdido o DAS né, então a Aston Martin não tem o DAS mesmo assim não justifica uma queda de desempenho tão gigantesca de um ano para o outro de Mercedes para Mercedes Verde, que mais virou uma cater no final de semana. Então, é, é, é uma Martin muito preocupante, com certeza. Eu, eu acho que para a primeira prova do ano é uma equipe que não inspira nenhuma confiança, mas é um time que tem uma margem de evolução muito grande. É, é um time que pode chegar e, e acabar o ano brigando ali nas primeiras posições. Agora, se realmente começar o ano como eles andaram no final de semana eles já saem dessa briga pelo top 3 de cara. Assim, Se eles tomarem muitos pontos de atraso para McLaren, para Alpine, Ferrari, eles vão ficar para trás e eles não vão conseguir tirar. Então, é muito mais do que o resultado nas próximas provas, o que me, o que me preocupa é o resultado final. É o chegar lá no final do ano e ver que a Aston Martin esteve tão longe nesse começo que não conseguiu reverter no final.
0: Daqui a pouco eu quero o Berton aqui para trazer os números atualizados das inscrições aqui no Grande Prêmio. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, ative as notificações. Teremos sempre conteúdo diário aqui no canal no YouTube. Você acompanha o briefing. Briefing volta a ser sábado. Teremos edições de sábado. Acabou a classificação? Ah, vem para cá, Fio. Vem para cá que você vai passar bem. Vai passar de ano. Depois, lá no domingo, uma hora antes da largada, briefing pré-corrida. Terminou a transmissão? Briefing pós-corrida. Seis horas de transmissão durante o final de semana. Você não quer mais nada da sua vida, neném. Vem aqui para nós que você vai gostar. Você vai gostar de nós. Diga-se de passagem. 273, soltam um. é, 274 agora. 726 para o número cabalístico. Muito bem, muito bem. Olha, eu acho que chegou naquele momento que... O Gabriel gosta desse momento. O Gabriel gosta de falar das pequenas. As pequenas que vão se tornando médias, que vão se tornando... Esse é o momento da Alphatauri Tauri. Porque a Alfa quando chega e termina 93 milésimos atrás do tempo do Verstappen, todo mundo... Espera é, um pouquinho. Espera um pouquinho. Porque a Alfa Tauri não é a Mercedes B, né? não é uma Aston Martin. O conceito da Alfa Tauri, Evelyn Guimarães, é completamente diferente da Red Bull, ela preferiu, inclusive, esse conceito diferente, né, então, dentre as equipes que participaram é, e que chamaram a atenção ali no meio do pelotão, a Alfa Otáure, pela quilometragem e pelo desempenho de é, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly, é, começam a ligar uma luzinha que pode ter uma, não sei se vitória, como teve no ano passado, que foi meio casual, mas assim, o que andaram eles, com 237 voltas, Tsunoda sendo segundo, ficando 93 milésimos, a gente pode ter alguma esperança que essa equipe vai andar ali mais para frente no pelotão. E falando em alfa, Evelyn Guimarães, trago a baila, outra alfa. A alfa Romeo também evoluiu muito, esteve na pista por muito tempo, não teve problemas nenhum dos três dias, andou com o Giovinazzi bem, Andou com o Raikkonen bem. Terminaram ali na, na zona de pontos. Zona de pontos. No, no top 5 da classificação. Zona de pontos é muito bom, né? Poderia ter pré-temporada com, com pontos, né? Pra Pontinho, gente ficar né? feliz. Sprint, qualifying, <risos> teste, não sei o quê. Então, os dois pilotos, Antônio Giovinazzi e Raikkonen, elogiaram o carro temporada, da pré-temporada passada, coitados. Os dois macambúzios, Há de se tirar um sorriso de Kimi Raikkonen e Evelyn Guimarães fale das alfas
1: é verdade é, há de se tirar mesmo é, eu fiquei muito muitíssimo impressionada com essas duas equipes mas principalmente com a Alpha Tauri eu acho que a Alpha Tauri vai fazer uma baita temporada porque o carro é muito bom o carro é realmente muito bom como você disse assim a Alpha Tauri e, e a e a Red Bull elas trabalham muito juntas a parte técnica né? existe uma troca de informação muito grande como é natural que isso exista, né? Praticamente, é o mesmo dono e tal. Mas, assim, a Alpha Tauri tem uma operação que também é independente da, da Red Bull. Tem profissionais, tem projetistas que também, sabe, são independentes lá. E a Alpha Tauri poderia ter, com esse carro, ido na mesma linha, no mesmo conceito, principalmente com a parte traseira, que fez a, a Red Bull. Mas eles preferiram não fazer isso. Né? Eles evolu evoluíram a parte dianteira e redesenharam a parte traseira. Então é um carro completamente diferente ali do que a Red Bull costuma fazer. E parece é, que é muito certo. Oi.
0: Eu quero até aproveitar essa foto. A gente falou, por exemplo, do Sim. morro da, da, assim. da Alpine. Vocês veem ó, onde está escrito Alfa? Dê uma olhadinha ali, bem, bem técnica. Já Vocês é veem que tem um morrão ali, ó. Você tem, uma, tem uma, uma inclinação em U, ó. Obrigado, Berton. Ó, você tá vendo como é que é, é o escape uhum. do motor, né? O escapamento do, do, dos, dos ares, que ele termina aqui perto do, do pneu, ó. Vê como tem esse morrinho aqui, ó, também. Bem pontiagudo, no caso. É bem diferente da solução, por exemplo, da, da, da Alpine própria. E bem diferente da Red Bull. A Red Bull não Red tem Red isso, Blue. não, ó. Tá vendo?
1: E, e o difusor é que não dá para ver mas assim não dá para ver direitinho mas ele também tem um, um desenho mais é, é, é um desenho que todo mundo usa mas assim alguns estão mais estreitos outros estão mais ligados ao piso então assim não dá para ver aí mas também é diferente entendeu uhum. então assim a, a Alpha Tauri vem num... Ó, até o conceito da traseira ali dá oh, tá bem isso, é, ótimo. É, é muito é muito diferente realmente da da Red Bull né porque eles realmente, assim, quiseram dar uma identidade para esse carro, e ele realmente tem uma identidade. Não é como o carro do ano passado, que já era muito bom, né, na verdade, é, e evoluiu muito bem ao longo da temporada. Então, assim, tudo que, que veio do ano passado foi praticamente implementado nesse carro, com um passo à frente ainda em termos técnicos. Então, assim, eu achei interessantíssimo a, a parte traseira, como, como é diferente. Mas, é, e eu achei interessantíssimo que a, a, a Alpha Tauri é, trabalhou muito no ritmo de corrida, e o Pierre Gasly mostrou muito isso, principalmente ontem, é, na parte da manhã, quando ele andou, sem problemas, andando redondinho, é, com, né, com voltas, volta em cima de volta, muito consistente, então, assim, é, esse carro, é eu, eu acho que a gente vai vê-lo mais para frente, mais consistentemente no pelotão intermediário, e contando ainda com o Gasly, muito mais experiente do que, ele, é, do que ele vinha sendo, né? Assim, depois da vitória no passado, da, de toda a reviravolta que ele teve na carreira dele. Acho que a, a Tauri vai, vai surpreender. E o Tsunoda ontem... É, daquele, <risos> numa espécie de mini classificação, foi muito bem, embora os pneus que ele tenha usado não são pneus que a gente vai ver do, do, durante a temporada, né, são coisas experimentais lá da, da Pirelli, mas ele foi muito bem, né, ele não errou, ele fez voltas rápidas, assim, sem erro nenhum, então, assim, a, a Alphatauri tá muito bem servida para esse ano.
0: Berton, bota de novo a comparação dos dois carros, vê a diferença sutil que tem a linha de um com o outro, Red Bull e a Alpha, Alpha Tauri. O da Alphatauri Tauri, você vê aí que é essa inclinação que eu falei, ela é descendente e o da, da Red Bull ele tem uma espécie de morrinho ali, né? Ó, ele, morrinho, vai, é. ele vai um pouquinho para cima e depois cai, né? Tem uma, uma quase um Szinho bem assim, não é? um S é um é muito exagerado dizer, mas vocês veem que ele Começa o contorno, continua, sobe um pouquinho e desce. Exatamente aí. E o da, da Alpha Tauri, não. É, ele é quase retilíneo em direção ao final do carro. Né? São difer diferentes soluções uhum. que as duas equipes acabaram encontrando. Gabriel. E a asa também a seu é momento, diferente, perdão, né? Se
1: você. Desculpa. Ah, sim. É, e a, as, as asas também são bem diferentes. Tem, a, a asa traseira também tem, tem um desenho bem diferente da, da Red Bull. Desculpa, pode, pode ligar.
0: Jamais desculparei você. Jamais. Gabriel, seu momento chegou.
1: Vem, Gabriel.
2: É, Lembra quando no começo do programa eu falei que eu vi uma terceira equipe para brigar com McLaren e Alpine? É a é AlphaTauri. É, eu acho que foi a equipe mais impressionante da pré-temporada mais até do que a Red Bull porque a Red Bull eu diria que andou na normalidade. Ela melhorou o carro, óbvio, ela mexeu na traseira, o motor Honda tá melhor, mas ela tá tão na frente porque a Mercedes foi muito mal. A Alfa Tauri não tá no grupo da frente porque as outras foram muito mal. Quem foi muito mal foi a Aston Martin. O resto, ela chegou porque chegou. É, então, é, é um carro muito interessante. Como vocês já destacaram, é um conceito que não é o mesmo conceito da Red Bull, é, o que a gente tem de igual é, cada vez mais componentes são compartilhados entre as duas. É, então, além do motor, é, é, peças que vão dentro do carro muito mais do que na parte externa. Na parte de projeto, na parte aerodinâmica, as diferenças são muito grandes. É, vocês destacaram a, a traseira, é, a, a tampa do motor é diferente, é, os sidepods não são os mesmos também tem uma diferença na asa, como a Eve destacou, então são projetos diferentes que compartilham internamente muita coisa. É, e isso é muito bom, assim, mostra uma independência ao mesmo tempo, uma personalidade da AlphaTauri, mas que me parece no caminho muito certo. Uma coisa que eu reparei na AlphaTauri nesses três dias, é que eles optaram por colocar o Gasly mais na parte de simulação de corridas e quilometragem e o Tsunoda mais na parte dos tempos rápidos, das voltas rápidas. Então isso também gera uma distorção. É, o Tsunoda acabou indo lá para frente e o Gasly ficou mais ali no meio. Mas também me parece que é, é uma estratégia ali nos meandros da Fórmula 1, porque a AlphaTauri não quis mostrar tudo que ela tem. Eu tenho a impressão que se eles colocam o Gasly para andar do jeito que o Tsunoda andou, eles liderariam com uma folga até, a pré-temporada. E eu não sei se eles querem tanto holofote assim. Então a, a impressão que me deu é de uma Alfa Tauri que quis soltar o cara que está chegando agora, falou, ó, vai lá, faz o seu melhor, é, aproveita o carro, curte o carro, vê onde você é capaz de chegar. Mas que ao mesmo tempo tenta se resguardar um pouco, tenta não impressionar tanto assim as rivais. É, mas num primeiro momento, a minha expectativa com esse carro é muito alta. Eu acho que principalmente com o Gasly, como a Eve falou, é um carro para brigar lá na frente com consistência, com consistência.
0: Até chama atenção para você que tem acompanhado o trabalho do Grande Prêmio nessa pré-temporada, mas não teve oportunidade, por exemplo, de ver os melhores momentos. Tem uma área no Grande Prêmio agora, grandepremio.com.br, barra vídeos, que você acompanha todos os vídeos que são publicados no Grande Prêmio. Lá você vai ver, por exemplo, o resumo dos três dias de teste, sexta, sábado e domingo, cada uma com uma especificação, claro, contando o melhor do que aconteceu nas oito horas. São vídeos de mais ou menos dez minutos. E lá você vai acompanhar justamente, por exemplo, a volta do Tsunoda, ou pelo menos como o Tsunoda lida com o carro. Um piloto que testou bastante e que tem um carro na mão que me parece um carro bem trabalhado, Gabriel. É o que você estava falando, por exemplo. É, quando você acompanha a volta on-board do Tsunoda, é um carro simples de guiar, um carro bem nascido, não tem que dar muito trabalho e tudo mais. Você vê a Mercedes, cara o Hamilton e o Bottas, eu não lembro de trabalho que eles tiveram, nos últimos anos para guiar o carro, era virar para a esquerda, para a direita, afiliar, não, eles vão brigando com o carro para manter o carro, o Tsunoda tá com o carrinho na mão, na mão.
2: E, e você vê que e isso é uma coisa que já acontecia desde o ano passado, se a gente for lembrar, é uma das grandes queixas do Gasly na época de Red Bull é que o carro era muito arisco, porque era um carro muito Verstappen, e o Verstappen gosta de guiar como se ele estivesse, sei lá, andando de kart, e não é, é. todo mundo que consegue. Então, apesar do RB16B ser menos risco do que era o carro do ano passado, inclusive o Real Marko falou sobre isso e vai estar amanhã no Grande Prêmio, é um carro menos risco que o do ano passado, menos é, temperamental, o carro da Alphatauri Tauri já era assim em 2020 o carro da AlphaTauri já era um carro muito mais da tocada suave do Gasly do que da tocada arrojada do Verstappen. Então eles levam isso para 2021 também e como você falou, aquela câmera na on-board do Tsunoda mostra isso muito bem. O carro não é nada manhoso.
0: Muito bem. Para encerrar, Evelyn Guimarães, as 10 equipes... Aliás, não, desculpa. Não é pra encerrar as 10 equipes. Coisa da... nenhuma. Não, não falamos da Alfa Romeo.
1: <risos> Exatamente. Faltou então, a, a, a outra alfinha. <risos> Bom, a evoluiu alfinho. bem também, né, Evelyn? Evoluiu bem, evoluiu bem. Assim, eu tenho um pé atrás ainda com eles, porque eu acho que ainda falta um pouco de velocidade para o carro. Eu acho que em ritmo de classificação, por exemplo, desempenho de classificação vai ser um, ainda, é uma, ainda é uma incógnita para mim, porque eles também não andaram nesse, nesse sentido, né? Eles não, não dedicaram os testes a isso. Mas o Raikkonen falou que o motor mo melhorou muitíssimo, que é, ele sente o carro melhor agora do que no ano passado. Eles também tiveram outras soluções aerodinâmicas. Esse carro da esse carro da Alfa, tá, esse carro da Alfa Run, que é muito, muito melhor do que o ano passado. Eles trouxeram ainda algumas coisas do ano passado, mas inovaram para esse ano. Só que assim, de novo, eles... Levam de 2020 para 2021 a confiabilidade, e isso é importante, né? Então, para a gente ter uma ideia, ano passado a Alfa, a Alfa Romeo tinha a confiabilidade no patamar da Mercedes. Né, não acontecia nada com o carro deles né? então, assim, e eles trouxeram isso para esse ano de novo, então eles andaram muito, a gente viu o Raikkonen e o Giovinazzi andando muito, muitas voltas com esse carro, testando todos os tipos de pneus, principalmente o pneu médio que está aí na foto e o pneu duro tá? que eles tinham também o mesmo, mais ou menos o mesmo problema da, da Ferrari com, esse, com esses pneus então desgasta demais mas na Alfa, na Alfa Romeo isso não aconteceu Tá, não aconteceu a mesma coisa da Ferrari, a Ferrari tem problemas de desgaste, a Alfa a Alfa Romeo não tem. Então, assim, já é um carro que é, é, é melhor nascido, digamos assim, tem, tem mais é, robustez nesse sentido. É um carro robusto também, que tem algumas algum, algum, um desenho um pouco diferente do ano passado, mas principalmente a confiabilidade. Em termos de velocidade, ainda ainda a gente precisa de mais tempo para analisar esse carro. É, não vai ser mais como no ano passado, que a, a Alfa Romeo ficava mais perto lá da Williams, da, da Haas, não vai ser mais assim. Eu acredito que vamos ver uma Alfa Romeo mais dentro do desse pelotão intermediário aí, que tem McLaren, que tem Alfa Tauri, que tem Alpine, que pro, provavelmente vai ter a Aston Martin em algum momento, e a Alfa Romeo. Acho que ela, a Alfa Romeo deu um passo grande para se distanciar da lanterna do grid.
0: Vamos ouvir muito o oh Gabriel. But I'm happy with that car.
2: Acho que vamos. É, é, se eu acho que a Alpha Tauri vai consistentemente brigar na frente do pelotão intermediário, tá? Não estou falando que ela vai brigar por vitórias. Acho que a Alpha Tauri vai brigar na frente do pelotão intermediário. É, a Alpha Romeo é, não vai brigar para ficar na frente de Haas e Williams. Concordo com o que a Eve disse. Acho que é um carro que esporadicamente vai conseguir andar ali no meio, é, pontuando algumas vezes, é, sétimo, oitavo, é, vai acabar indo, acho, ao Q3 alguma hora. É, se a gente for lembrar, no passado elas quase não passavam do Q1. É, então já é, é uma evolução muito grande. E, e sempre me deu a impressão de que a Alfa Romeo estava completamente de mãos atadas pelo motor péssimo da Ferrari. Aquilo comprometeu a temporada deles de uma forma impressionante, porque o carro nunca foi exatamente terrível o carro era ruim o, o carro não era bem nascido mas o motor Ferrari jogava muito para baixo, então o, o que a gente tem agora é, como a Evit destacou a mesma consistência foi uma Alfa Romeo que quase não teve problema no passado, então a, acredito que eles continuem nessa mesma toada esse ano é, mas um carro muito mais potente então a partir desse momento você consegue brigar no pelotão intermediário em condições mais parecidas com as outras. O carro não tem novidades absurdas assim, em relação ao ano passado, se a gente for comparar é, com as outras equipes, foi uma das que menos mexeram ali, é, é, apostou realmente nessa mudança do motor Ferrari, apostou também numa, numa troca de câmbio também, e na, obviamente na mudança do assoalho por causa do downforce. Então é, eu acho que vai ser um ano muito melhor do que o ano passado para a Alfa Romeo, e acho que a gente vai, vai ver o, o, o Raikkonen, principalmente, frequentemente pontuando. Muito
0: bem. Para encerrar as equipes, portanto, agora sim. A Evelyn levantou o dedinho. Quando levanta o dedinho é porque tem informação.
1: Não, não. Na verdade, nem, nem é isso. Eu acho só que, como o Gá disse, a gente não vai ver mais o Raikkonen largando na última fila ou na última posição tantas ah. vezes como a gente viu ano passado. É, é só isso, porque, é, é, ao contrário da Ferrari, eu acho que o carro da Romeo no ano passado era melhor do que era o da Ferrari, por exemplo, sabe? E, e esse ano é, eles evoluíram a partir disso. É só isso.
0: Temo quando aparece Rodrigo Berton na tela assim do nada. Aconteceu alguma coisa, pelo jeito? Não, é coisa boa,
3: Vitor. Você vai falar da, das duas últimas equipes e eu quero dar o, o start por um superchat de 18,90 que o Danilo mandou. Ele não está mais aqui na, na janela, mas eu vou ler. Ele apareceu na, na tela durante a transmissão. O Danilo da Silva Morim, o Russell fica até quando na Williams? O rapaz envelheceu oito anos do ano passado para esse e já mostrou que tem talento para andar lá na frente. Salvem o Russell. Eu vou fazer uma, uma vinheta de plantão, tal qual a da Rede Globo, que entrou durante o programa e trouxe uma notícia lá. Achei que fosse 100 mil inscritos do GP, mas não era, Fiquei muito triste. Então, o é, que vocês que acham do Russell com a Williams, da Williams e da Haas?
0: E aproveitando só o gancho, Evelyn Guimarães, para falar da Williams, a gente esperou para ver a Williams até o último dia, né? Porque ela colocou <risos> Ryan Senni na sexta-feira, porque é uma vendida, porque é uma equipe vendida. Aí colocou Sim. reserva para estrear o carro, aí o Latifi foi no sábado, né? Mas assim, quando você vê que o Latifi andou bem, embora tenha rodado duas vezes, fez tempo bom. A Williams, da, tal qual, eu não sei se no mesmo ritmo da Alfa. O Russell falou assim, que tem pistas que eles vão muito bem e tem pistas que eles vão muito mal, que é um carro muito sensível. Super sensível Nossa. foi o termo que ele usou. Precisamos ver, é, precisamos observar o que, que o Russell fez no domingo para constatar que também a Williams fez uma evolução no seu carro. E aí, emenda também com a pergunta... Que lhe foi feita.
1: <risos> então, o, o Russell, não acho que ele envelheceu tanto assim, mas é, ele fica esse ano, pelo menos, na, na Williams, né? Ele é o cara que a Mercedes está tentando formar aí para, de repente, ir para. Para a equipe no ano que vem, eventualmente no lugar do Walter do e né? vai depender muito do que o Hamilton vai fazer da vida. Acho que realmente no lugar do Bottas, talvez seja ele mesmo, cara. Ano passado ele já provou que pode andar tranquilamente com a na Mercedes, então ah, ele não envelheceu tanto, né? O que vocês acham? Acho que não, né? Tá, tá de boa, menino. E, e é isso, assim, é o cara que, que a Mercedes está formando, mas esse ano ele ainda fica na, na, na Williams, a menos que aconteça alguma coisa com os titulares lá da Mercedes. É, quanto ao Williams, assim... É, ela foi muito bem, na verdade, no final de semana, principalmente ontem, né, com o George Russell, com, com o cara que, que é o cara da equipe mesmo, mas assim, o carro melhor é um carro melhor que do ano passado, é um carro que também é, a, a, a ligação com a Mercedes trouxe mais informações para esse carro, então eles também foram num, num conceito muito parecido com o da Mercedes, né o carro tem alguns algumas soluções que são da Mercedes, é, usa o motor Mercedes, claro, né, tem um motor novo também, então assim, mas o importante é, de novo, confiabilidade, né, o carro andou muito, né, tanto com o Nissan, quanto com o Latifi, quanto com o Russell, e o Russell deu velocidade para esse carro, né, então ele já termina a, a pré-temporada com o um tempo, o sexto tempo ontem, né, então assim, o carro tem velocidade, ele andou com todo tipo de pneu também, andou com os pneus mais macios e conseguiu colocar essa Williams mais para frente. Acho que a Williams, é, ela dá um passo até maior do que a Alfa Tauri, a Alfa Romeo, desculpa, a Alfa Romeo, porque ela era um carro, ela tinha um carro muito ruim, né? Então a lacuna dela era maior e eu acho que ela com, começa a escalar. É, esse pelotão mais intensamente do que ano passado. Acho que nós vamos ver o Russell até chegando com mais facilidade é, ao Q2 e, eventualmente, ao Q3 nesse ano, viu?
0: Como você vê o Williams FW43B, Gabriel?
2: Eu vejo como um carro muito feio, né? Acho que como a gente está conseguindo constatar na imagem, o carro é feio demais. É, mas... Mas falando da parte técnica esportiva, é uma Williams que, sem dúvida, é, evoluiu demais. Talvez, talvez tenha sido a equipe que mais cresceu, é, justamente pelo que a Eve falou. O carro era muito ruim. Assim, o carro era, tipo, junto com a Haas. Porque a, ha a Haas tem aquele problema de freio há três anos já, então é, é difícil até a gente saber colocar a Haas nesse ranking. Mas a Williams estava muito longe da Alfa Romeo e, consequentemente trilhões de anos-luz longe do resto do grid não está mais assim, a Williams parece ainda atrás da Alfa Romeo e está atrás do pelotão intermediário, mas ela já está por exemplo, seguramente na frente da Haas nesse início de temporada já é uma coisa, já é um ponto é, então, eu acho que é uma equipe que depende 99% dos esforços do Russell para não dizer 100% porque o Nicolas Latifi não vai entregar nada se não? for um carro, não vai se for um carro que tem condição de pontuar o Latifi não vai pontuar é, isso é óbvio assim, é, quando saiu a escalação da, da Williams para os testes eu já sabia que tinha um problema grande ali você perder um dia inteiro com o Roy e o Nissan e, e deixar o Latifi andar o um dia inteiro podiam ter pelo menos revezado ele e o, o Russell é, são quase dois dias perdidos assim, eu, eu não consigo imaginar o Nissan e o Latifi como dois acertadores de carro é, não sei como isso pode acontecer. Então, é, é uma Williams que meio que parte do domingo para frente. É, e o domingo foi positivo. Apesar de andar com o C5, ela andou muito bem. Ela andou no grupo da frente, ali. No, do meio para frente. É, não vai ser o que vai acontecer na temporada. Não acho que vai chegar no Q3, por exemplo. Mas pode pontuar. E só isso já é um avanço muito grande em relação aos últimos dois anos.
0: Olha... Temos a Haas ainda, Evelyn Guimarães, que é do nosso delicioso, <risos> aprazível, Nikita Maziepin. Ah, é Maziepin, sim, essa é a pronúncia do essa glorioso, é Nikita Maziepin e Mick Schumacher, que vai correr com MSC em homenagem ao seu pai, vai aparecer na tela, portanto, essa definição. A Haas, Evelyn, é uma, é uma versão do ano passado com a bandeira russa, mas ainda assim, Puxa vida, tem alguma evoluçãozinha, <risos> ainda que seja 0.9 para 1,
1: mas tem. Mas tem, tem. Assim, eles testaram algumas coisinhas novas de asa, de, é, sabe, trouxeram alguns, alguns desenhos ali de side, podes e tudo mais. Coisas, assim, sutis, mas que, né, ela tá, aparentemente ela tá trabalhando um pouco nesse carro, mas essencialmente é o carro do ano passado, que era muito ruim, né, como o Gabriel lembrou, é um carro... É, que tem problemas crônicos de freios, é um carro que tinha um problema muito grande de falta de velocidade, mas isso também a gente pode colocar um pouco na, na, na conta da Ferrari, né? A Haas tem a parceria com a Ferrari, o, e o motor da Ferrari ano passado era uma bomba, né era muito ruim. Então, assim, é, eles sofreram, obviamente, como a Alfa Romeo sofreu, mas o carro da Haas também é muito ruim. E a Haas tinha, tem um problema muito sério, que é a operação, né? É, todas, toda a parte técnica ali... É, é ainda muito verdinha, digamos assim, e eles demoram um pouco para fazer as coisas, mas como o Mick Schumacher está lá, eles ganharam é, um apoio, um aporte da Ferrari muito mais consistente nesse ano, então talvez a gente tenha uma Haas que evolua um pouco mais rápido do que uh, nos, nas últimas temporadas. Não acho, porém, que a Haas vai escalar agora o pelotão, não vai, ela vai continuar na lanterna ali, principalmente também porque ela está com dois estreantes que ainda, embora eles tenham feito até uma pré-temporada bem sólida, sem muitos erros, sem nada disso, assim, é, é, a cor, aí sim, né? Treino é treino, corrida é corrida. Então a gente vai ver como que esses dois vão, se, vão lidar também com essas, com esses obstáculos a, 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 né, a partir do momento que a temporada começa. Porque se Grosjean e Magnussen, que já eram caras mais safos, né, com mais experiência, tinham problemas, tinham dificuldades, imagina dois estreantes, né? Vamos ver como é que a Haas vai lidar com isso também. O importante assim, é, o carro tem confiabilidade como você falou, eles percorreram muitos quilômetros, muitas voltas, os dois é, e o motor deu esse, esse passo à frente, então não vai ser tão, é, não vai se arrastar tanto com, quanto no ano passado né, e o Maziepin aí ainda tirou um sarrinho da rodada do Hamilton ontem
0: É abusado, né?
1: <risos> é, abusado. é abusado, não, o garoto, o, o garoto vai, é, atrevido. é
0: atrevido Ele vai
1: ter é. o dele Tá
0: a hora que ele levar uns catiripá no meio da fuça, é <risos>
1: Nossa
0: senhora, meu Deus é. do céu ó, enquanto, Eu tô enquanto, esperando pouco, Gabriel, Gabriel vai falar daqui a pouco enquanto isso, mil likes para o Time Extended mil likes, se não chegarmos daqui a pouco acaba o programa Gabriel, o que esperamos de Nikita não, não é La e Nikita La Femme Nikita para você que é jovem talvez não saiba o que é La Femme Nikita não, não procure nesse momento Mik e La Femme Nikita
2: é, se a gente falou que a Aston Martin esperava ser a Mercedes Verde e foi a Caterham no Bahrein, é, eu posso admitir que eu esperava que a Haas fosse uma menor, Marúcia, pela pintura. É, não, foi, não foi, não foi. Foi mais decente do que isso. É, eu, eu acho que é, é muito importante a gente relativizar os três pontos que a Haas fez no ano passado. É... Como a Eve falou, o Grosjean e o Magnussen são caras experimentados e que, tem, e que tinham muitos anos de casa. E eles tiveram atuações espetaculares nessas corridas que eles pontuaram. O Magnussen na Hungria e o Grosjean é, em Eiffel, né, é, foram corridas que eles foram muito bem, muito bem mesmo. E só por isso eles pontuaram. Porque de resto, a Haas tinha um carro que estava ali com a Williams e em alguns finais de semana ele era pior. É, então é um carro que parte quase do zero de, de qualidade também é um carro que está ali com a Williams é, e ele não evoluiu tanto assim quanto a Williams mas ele melhorou, sem dúvida é, o que eu acho que pode acabar atrapalhando um pouco essa curva de crescimento é o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin. eu não estou dizendo que eles são ruins eu não acho que o Mazepin é ruim é, ele é outras coisas mas ruim eu não acho que ele seja é, o Mick Schumacher não é ruim também mas eles são novatos, eles não têm experiência alguma de Fórmula 1, alguma de desenvolvimento de carro. Então é, é complicado você chegar e colocar nas costas dele que eles desenvol deles que eles desenvolvam um carro que a gente está falando aqui que ano passado era quase nota zero. É, então e, esse lado é preocupante. O lado positivo é que assim como a Alfa Romeo e a Ferrari, a Haas vai andar para frente simplesmente porque o motor melhorou. É, isso vai deixar o carro mais competitivo, vai deixar o carro menos é, vai ser um alvo menos fácil do que era no ano passado, mas num primeiro momento eu acho que está em último. Não está em último como a Menor e a Marúcia estavam, é, mas está em último. Quero chamar a atenção para você que acompanha sempre
0: os programas do Grande Prêmio, esse programa Paddock GP, como alguns dos programas, sempre vão para os podcasts da vida. Então você vai até o seu agregador preferido e pode ouvir a nossa versão em podcast. Falando em podcast, o podcast da, dessa semana do grande prêmio, o PadoCast, vai ao ar quinta-feira, zero hora no horário de Brasília, e vai discorrer a respeito de Mercedes e Red Bull. O que foi bem na Red Bull e o que está indo mal na Mercedes. E aí nós vamos fazer um gancho para falar sobre a Aston Martin, do lado da Mercedes, e da Alpha Tauri, do lado da Red Bull. Uma hora de puro creme com Evelyn Guimarães, com Gabriel Curti, com Pedro Henrique Marum. Não perca, nós vamos dissecar essas duas equipes e, como um time extended, também falar a respeito de Aston Martin e da Tauri. tá? Não perca, portanto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá nos nossos agregadores para ter sempre o podcast à sua mão. E colocando também que, na sexta-feira, nós teremos Drive to Survive estreando na Netflix terceira temporada. Estamos fazendo um aquecimento no podcast. Estreou agora há pouco. Aquecimento Drive to Survive. Quatro episódios que você vai relembrar como foi a primeira temporada eh, daquela série que movimentou a Fórmula 1 e trouxe mais pessoas para acompanhá-la. Tá ok? Evelyn Guimarães, a pergunta é muito clara. Muito clara. Quem Fala. você já coloca nesse momento como o pódio do GP do Bahrein, 2021. Mas já? Claro. Eu quero ver se você vai mudar de opinião semana que vem, mas ok. Vamos ver.
1: Assim como o Gilberto do Vigor, que tirou hum. o Juliette do pódio. Eu tô é... indignado. Eu estou indignado. Mas ela tirou também, eu, eu gostei. Ó, vamos ver. Dos testes, a gente pode colocar... Eu não, eu não vou menosprezar o poder da, da, da Mercedes, não. Eu acho, que, é, eu acho que o Verstappen vai vencer a corrida, então e aí você vai ter Hamilton e Pérez.
0: Verstappen, Hamilton e Pérez nesse momento para Evelyn Guimarães. Enquanto uhum. isso, vai colocando aí no nosso chat <risos> para entender o que vocês estão pensando no pódio, por enquanto, do momento do GP do Bahrein.
2: Gabriel Curti. Eu, eu provavelmente mudarei de ideia na semana que vem, é... mas <risos> que o, é. o, o meu pódio era igual ao da Eve, mas eu não quero copiar. Então é, eu vou falar Verstappen, Pérez e Hamilton, uma dobradinha da Red Bull. Muito bem. Inclusive Nesse momento...
1: quase deu uma uma dobradinha no, na, nos testes, né? Quase deu, porque o Pérez ficou até o final, quase ali metade da tarde na segunda colocação. É, liderando e depois o, o Verstappen fez o melhor tempo e ele continua lá é, em segundo lugar com o tempo da manhã, feito com um, e muito mais com um clima muito mais quente e com um pneu bem diferente, né? E ele foi muito rápido também.
0: O Rodrigo Berton me fala da sua opinião para o, para o pódio da corrida daqui duas semanas. Eu quero ver se vai mudar também semana que vem.
3: Não, com certeza eu vou mudar, mas eu vou ousar no meu, no meu palpite. Eu vou de Pérez, Alonso e
0: Ricardo. Meu Deus, é bem ousado. Sim. É bem, e nessa situação, o que acontece com o Verstappen, então? Ele bate na largada. É incrível. Outra vez, né? Porque já aconteceu com o rapaz. Exato. A história vai se repetir, né? Eu colocaria.
1: A primeira corrida do ano é sempre tumultuada, né? Nunca uhum. é uma corrida normal, assim, e tal. Ainda mais no Bahrein, que sempre tem corridas bem agitadas, então... A, aliás, é, en,
2: é engraçado que o Verstappen não só bateu nessa corrida do ano passado, como ele bateu com o Pérez, que ganhou a corrida.
1: É verdade.
2: <risos> Leclerc, Verstappen dizer... e Pérez, e o Pérez ganhou a corrida.
1: Na verdade, o Verstappen não bateu em ninguém, né? Os caras meio que sanduicharam ele exato, e não teve pra onde sair ali, né? Culpa toda Lula Leclerc.
2: Foi total.
0: <risos> meu pódio hoje é Verstappen, uh, Norris e Ocon na terceira colocação. Para dar aquele sal para a e McLaren falarem: estamos aqui, neném, tube
3: não é, não é muito parecido do. Não é muito diferente
0: do meu, não. Ah, tô achando, tô achando que, que vai dar certo isso daí. Muito bem. Eu anotei Olha, aqui.
3: Vou Olá. nas próximas edições a gente vai bater esses comentários aqui. Então, se vocês erraram, eu o, o eletrochoque que eu instalei nas cadeiras de cada um aí vai funcionar. Quem errar palpite esse ano vai tomar um choquinho. Superchat na tela, Vitor Gajo de Botas R$19, Vocês são lindos. Um beijo para você, Gabriel Azevedo, que estava salgando a calva em mares se... isolados sozinho no meio do mar. Rafael da Silva Coelho, 19,23. Duas perguntas. O que o Salgueiro tem que fazer para vencer o Corinthians na quarta? E o que vocês esperam da fase final de amor de mãe? Rafael Coelho, que é o Rafael Coelho Show. 19,23 reais. O
0: que o Salgueiro tem de fazer, Gabriel?
2: É, o Salgueiro tem uma bola parada muito, muito forte. É, e o Corinthians tem uma defesa que, apesar de ser badalada pelos nomes eu acho que vive uma fase péssima tanto o Gil quanto o Gemerson então eu acho que a bola parada do Salgueiro pode decidir esse confronto em favor dos pernambucanos eu achei é, que você ia Maranhense. falar que o Salgueiro tem o seu enredo melhor
1: <risos> eu pensei nisso aí eu falei, é melhor dar, dar a pergunta do carnaval para o gato
0: então a pergunta vai para você o que você espera da fase final de amor de mãe?
1: Ah, então, eu já fiquei triste de saber que vai acontecer um acidente com a, com a filha não, da não, 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 Lourdes. Não, não, saber, ah, já
0: falou, já falou,
1: não spoiler. Mas a, ela, ela tem mais de uma filha, né, você sabe. Então, eu sei. Aí eu fiquei meio triste, mas... É, eu espero que a Lourdes dê um, dê um sacode na, na Thelma, entendeu? Porque ela merece, ela é muito malvada.
0: Muito bem. Oh, só, só volta, Berton. Batemos mil <risos> ou não? Não? Não batemos mil. Então, 953. é com prazer... É com prazer que vou encerrando o Paddock GP dessa segunda-feira. Ah. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o programa dessa semana. Quero agradecer a você que acompanhou o Grande Prêmio ao longo do final de semana. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Batemos recorde histórico de audiência. Nunca tantos acessaram um Grande Prêmio. Quero que vocês venham para o Uh, conglomerado, acessando sempre canais no YouTube, no Facebook, Twitter, Twitch, Pinterest, uh, sempre esqueço, Instagram e Dailymotion, todos prêmio, tirando aqui o nosso YouTube que é Grande Prêmio TV. Sempre se inscrevam se vocês puderem. Chamar os amigos para compartilhar esse momento, ativem as notificações, saibam que toda segunda-feira às 19 horas tem Paddock GP comigo, Evelyn Guimarães, Gabriel Curti e Grande Elenco. Amanhã às 15 horas teremos live ao vivo na Twitch. Como todas as 15 horas de segunda a sexta, teremos live naquela plataforma. E quero chamar você para sempre acompanhar o Paddock GP. E na outra semana, briefing, sábado, acabou a classificação. Domingo de manhã, uma hora antes da corrida. E logo depois que ela termina, você terá muito mais análise com todo o time do Grande Prêmio. Beijo para você, Evelyn Guimarães. Beijo para você, Gabriel Curti. Beijo para você, Rodrigo Berton, e para você que acompanhou mais uma edição do Paddock GP. Voltamos semana que vem. Tchau.